Profis entstehen. TKKG, die Profis entstehen. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis entstehen. TKKG, die Profis entstehen. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Es war Anfang März. Die ersten Krokusse waren schon aus dem Boden geschossen. Doch dann machten die milden Temperaturen einen Rückzieher und klirrende Kälte durchzog die Millionenstadt. Dennoch musste Gabis Kockerspaniel Oskar ausgeführt werden. Dick vermummt spazierten TKKG durch den Stadtpark. Oskar machte begeistert Jagd auf Spatzen, die emsig auf Futtersuche waren. Bei dieser Kälte jagt man doch keinen Hund vor die Tür, Gabi. Aber nein, nicht nur Oskar wird von dir genötigt, einen Gang durch die Gefriertruhe zu unternehmen, sondern auch wir. Wenn ich mir eine saftige Erkältung zuziehe, verlange ich von dir zehn Tafeln Schoko als Entschädigung. Zehn? Also, frische Luft stärkt das Immunsystem, Klößchen. Aber falls es dich tröstet, nach unserem Spaziergang lädt uns meine Mami alle zu einem Becher heißen Kakao ein. Oh. Oh, lecker. Mhm. Tja, aber ob das ausreicht, mich wieder aufzutauen? Na klar. Ich bin schon jetzt ein Eiszapfen. Das kommt nur davon, dass Bewegung für dich ein Fremdwort ist. Wenn du einen Zahn zulegen würdest, wärst du innerhalb von Minuten warm wie ein Backofen. Einspruch, euer Ehren. Ihr habt mich zu einem Spaziergang überredet und nicht zur Teilnahme an einer Treibjagd. <lacht> Willi, nimm dir doch ein Beispiel an Oskar. Er ist der Jüngste von uns, hat die kürzesten Beine und eilt uns allen voraus. Das mit den kürzesten Beinen mag ja stimmen, Karl. Aber dafür hat er von denen auch vier. Und hey, außerdem... Oskar! Oskar, was hast du denn da? Hierher, Beifuß! Er hat auf der Wiese was entdeckt. Ja. Er schnüffelt dran. Jetzt nimmt er es ins Maul. Oskar, hierher, zu Frauchen! Sofort! Ui, dein strenger Ton wirkt immer, Pfote. Ja, Nicht nur bei mir, auch bei Oskar. <lacht> Was trägt ihr denn da zwischen den Zähnen? Also eine Tafel Schoko ist es nicht. Das sieht nach einer rohen Bratwurst aus. Tatsache. Unangebissen mit zwei Zipfeln an den Enden. Wer verliert denn sowas auf einer Wiese? Komisch. Die Grillsaison hat doch noch gar nicht begonnen. Pfui, Oskar! Pfui! Aus! Aus! Gib das sofort her! Gib mir das Würstchen! Na los! Sag mal, leidest du an Futterneid, Gabi? Nun gönn ihm doch diese unerwartete Zwischenmahlzeit! Ach, Blödsinn, Klößchen! Aber Oskar erhält von mir eine ausgewogene Ernährung und ich möchte nicht, dass er... Oh nein! Oskar, nicht! Aus! Wirst du wohl? Was ist denn? Kein Grund zur Hysterie, Gabi! Seht ihr nicht, was da an dem Würstchen steckt? Was denn? Oskar, gib das jetzt her! Oskar, sofort! Ist ja so Ist ja gut, ist ja gut! Seht euch mal an, womit die Wurst gespickt ist. Oh nein, mein Gott. Das sind ja Rasierklingen. Was für eine Bestie ist zu so einem gemeinen Verbrechen fähig? Um einer hätte Oskar dran verbluten können. Also das war mal messerscharf daneben. Das ist nicht witzig, Klöster. Gib mal her, Pfote. Hier, Tim. Mhm. Sieh dir das an. Du musst Oskar sofort an die Leine nehmen, Pfote. Und dann schwärmen wir aus. Ja. Ausschwärmen? Wohin? Und warum? Also, dieses heimtückisch präparierte Würstchen zeigt eindeutig, dass wir es mit einem Irren zu tun haben. Der legt es darauf an, unschuldige Hunde zu töten. Und deshalb müssen wir das gesamte Gebiet nach weiteren Ködern absuchen. Du hast recht. Dann auf, Amigos. Ja, los.
TKKG suchten im gesamten Stadtpark nach weiteren gemeinen Ködern. Und tatsächlich spürten sie dabei, mit Hilfe von Oskars feiner Nase, zwei der verheerenden präparierten Würstchen auf. Gabis Herz wummerte wie ein Presslufthammer. Ja, das hast du fein gemacht, Oskar. Brav. Ja, du bekommst auch ein feines Leckerli. Spitze, Gabi, dass du die Hundekotbeutel dabei hast. Darin können wir die Beweisstücke mit möglichen Fingerabdrücken verwahren und sie dann deinem Vater zur exakten Prüfung übergeben. Worauf du dich verlassen kannst. Bei dieser Eiseskälte halten sich hier im Park ja nicht gerade viele Leute auf. Aber wir müssen damit rechnen, dass sich unter den wenigen Spaziergängern eventuell der Verbrecher befindet. Vielleicht beobachtet er uns gerade dabei, wie wir seine Köder einsammeln. Schaut euch mal unauffällig um. Da hinten sitzt ein Mann auf der Bank und liest Zeitung. Bei der Kälte. Und da drüben joggt ein anderer um den Teich herum. Ja, ein Jogger. Hey, dort vorn macht ein Rentner-Ehepaar Gymnastikübungen. Die sind sehr verdächtig. Ich meine, Sport ist Mord. Und auf seine alten Tage bringt man sich doch nicht freiwillig vorzeitig ins Grab, oder? Mir ist echt nicht zum Scherzen zumute, Willi. Entschuldigung. Hier treibt ein bestialischer Tiermörder sein Unwesen. Und ich werde keine Ruhe geben, bis wir diesen Irren geschnappt haben. Und dann würde ich am liebsten diese Würstchen eigenhändig in den Mund schieben und ihn dazu zwingen, sie runterzuschlucken. Bitte? Ja, ja, ich weiß schon, Selbstjustiz ist nicht drin. Aber wenn es jemand auf unschuldige Tiere abgesehen hat, dann gehen halt die Pferde mit mir durch. Ich weiß, dass es schwerfällt, Pote. Aber wir müssen mit Ruhe und klarem Verstand an die Sache rangehen. Das ist leichter gesagt als getan. Aber was schwebt dir denn vor, Häuptling? In einem Punkt sind wir uns ja wohl alle einig. Sämtliche Hundebesitzer dieser Stadt müssen gewarnt werden. Ja. Und deshalb werden wir uns am besten an die hiesige Presse wenden. Hey, spitzen Idee, Tim. Ja. Das ist schon mal super. Aber wie schnappen wir den Täter? Da bin ich derzeit ja. überfragt. Aber mir wird schon was einfallen. Als erstes übergaben die vier Gabis Vater, Kommissar Glockner, die hinterhältig präparierten Würstchen. Der wollte sie umgehend an die Spurensicherung weiterleiten, um sie nach etwaigen Fingerabdrücken und anderen Merkmalen untersuchen zu lassen. Der zweite Weg führte TKKG geradewegs in die Chefredaktion der größten Tageszeitung in der Millionenstadt. Donnerwetter, ihr vier seid ja auf etwas Ungeheuerliches gestoßen, das muss ich schon sagen. Ja, <lacht> allerdings. Und selbstverständlich werden wir über dieses Verbrechen einen Artikel bringen. Das sind wir unseren Lesern, vor allem den Hundebesitzern, schuldig. Genau das wollten wir hören, Herr Rüdel. Am liebsten wäre mir dafür ein Aufwacher mit euch vieren und Oskar. Dazu benötigten wir ein passendes Foto. Ich frage mal, ob uns gerade ein Fotograf zur Verfügung steht. Einen Augenblick noch. Ja? Ihr Einsatz ist zwar sehr löblich, trotzdem halten wir es für besser, wenn Sie uns in dem Artikel nicht erwähnen. Ach. Und darf man sich auch nach dem Grund erkundigen? Sie dürfen. Da Oskar um Haaresbreite selbst Opfer dieses Hundehassers geworden wäre, haben wir großes Interesse daran, uns an der Jagd nach diesem Irren zu beteiligen. Wir wollen seinem miesen Treiben schnellstens ein Ende bereiten. Richtig. Unerkannt lässt es sich für TKKG natürlich viel besser ermitteln. Mir scheint, ihr habt von Kommissar Glockner eine Menge gelernt. Also kein Heldenfoto. 
Wir dürfen doch aber in dem Artikel erwähnen, dass die Wurstköder im Stadtpark von vier Jugendlichen entdeckt wurden, oder? Wenn Sie unseren Namen nicht erwähnen, kein Problem. Einverstanden. Also, dann erzählt doch noch einmal ausführlich in allen Einzelheiten, wie und wo ihr auf diese abartigen Köder gestoßen seid. Wer von euch möchte berichten? Äh, soll ich, Tim? Nur zu Pfoten. Also. Moment, ich lasse das Diktiergerät mitlaufen. Also los. Als wir heute Nachmittag nach der Schule meinen Hund Oskar im Stadtpark ausführten, ähm, lief er erst fröhlich in der Spatzen her. Und dann rannte er plötzlich auf die Wiese und schnüffelte an. Gabi hatte sich auch am Abend noch nicht beruhigt. Und so entwarf sie kurz entschlossen auf ihrem Computer ein Flugblatt. Sie wollte die Bevölkerung zusätzlich vor dem bestialischen Hundehasser eindringlich warnen. Das Ergebnis präsentierte sie ihren Freunden am nächsten Nachmittag im Adlernest, der Bude, die Tim und Klößchen im Internat bewohnten. Also, es ist natürlich nur ein Entwurf. Wenn euch an dem Text irgendwas nicht gefällt, können wir es gerne ändern. Hört euch das mal an. Wir sind ganz Ohrpfote. Mhm. Achtung, Warnung vor dem Hundehasser. Mhm. Ein Psychopath legt mit Rasierklingen gespickte Wurstköder im Stadtpark aus. Höchste Verblutungsgefahr für Hunde. Es wird dringend geraten, die Vierbeiner anzuleinen. Mhm. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich sofort an die Polizei zu wenden oder folgende Handynummer zu wählen. Ähm, du, ich habe deine Handynummer auf die Abrisszettelchen geschrieben, Tim. Du bist doch damit einverstanden, oder? Ja, Logopfote. Cool. Und der Text geht auch klar. Die Bezeichnung Psychopath klingt zwar ein bisschen krass, trifft <lacht> im Grunde aber den Nagel auf den Kopf. Ja, schon. Was meint ihr, Amigos? Astrein, Gabi. Aber das mit dem Stadtpark würde ich noch rausnehmen oder ergänzen. Hä, wieso das denn? Naja, es ist ja richtig, dass wir die Würstchen dort gefunden haben. Mhm. Aber woher nehmen wir die Gewissheit, dass der Psycho seine Köder nicht auch irgendwo anders auslegt? Hm, leuchtet ein. Und wie gefällt euch das Foto? Boah, das kommt ganz schön horrormäßig rüber. <lacht> das soll's ja auch. Schließlich muss es die Leser aufschrecken. Das Würstchen habe ich aus unserem Kühlschrank stiebitzt, mit Rasierklingen drapiert und extra auf einem hellen Untergrund fotografiert. <lacht> ich würde sagen, die Jagd kann beginnen, Amigos. Wir flitzen mit unseren Bikes gleich zum nächsten Copyshop und dann bringen wir die Flugblätter unter das Volk. Ja, los, ja, machen ja, wir. Ähm, übrigens, leider habe ich auch eine weniger coole Nachricht. Lass hören, Pfote. Ich habe vorhin mit meinem Papi telefoniert. Die Spurensicherung hat auf dem Würstchen nicht den geringsten Hinweis gefunden. Mhm. Nichts. Null. Keine Fingerabdrücke und auch sonst keine Erkenntnisse, die zum Täter führen könnten. Die Würstchen sind Massenware, die man in jedem Supermarkt kaufen kann. Auch die Rasierklingen stammen aus einer Drogeriekette, von der es in unserer Stadt Dutzende gibt. Also umso mehr ein Grund, selbst aktiv zu werden. Stimmt. Und zwar sofort. Jede Minute, die wir hier untätig abhängen, kann schon bald ein Hundeleben kosten. Oh, auf, Tim. Schon bei der Vorstellung kriege ich Herzrasen. Wir kriegen diesen Irren zu fassen, Gabi. <lacht> Denn ich weiß, dass du vorher keine ruhige Minute mehr hättest. Stimmt. TKKG!
Die vier leisteten volle Arbeit. Sie hefteten die Flugblätter an unzählige Bäume, verteilten sie an Passanten mit Hunden und platzierten das Warnschreiben an etlichen Pinnwänden in Supermärkten und Schulen. Mitten in ihrer Aktion, sie verteilten gerade die letzten Handzettel vor einem Kaufhaus, Klößchen betätigte sich als Ausrufer, klingelte plötzlich ein Handy. Hier, bitteschön. Eine wichtige Warnung für Sie. Warnung vor dem Hundehasser. Gefahr für Ihre Vierbeiner. Kein tückischer Attentäter bedroht Ihre Hunde. Oh, wie schrecklich. Dann nicht doch Foxy schnell an die Leine. Foxy, hierher. Bei Fuß. Ja, mein Schatz, die Mami hat dich lieb. Ich muss dich doch schützen. Foxy. Wessen Handy klingelt hier eigentlich die ganze Zeit? Das ist meins. Ich gehe ja schon ran. Ja, da die Glockner. Was? Um Himmels Willen, wann war denn das? Und wo? Das ist ja entsetzlich. In Ordnung, wir werden sofort hinfahren. Wie? Ja, ja, mache ich. Bis dann. Gabi, was ist los? war mein Papi. Unsere Klassenlehrerin war vorhin bei ihm auf der Wache. Lamm bei deinem Vater? Ja, Lucky hier, Collie mischling Er hat einen der ausgelegten Wurstköder gefressen. Was? Wie schlimm ist das? Ist der, ich meine, ist der... Nein, Karl, er lebt. Frau Klamm ist mit ihm sofort zum Tierarzt gefahren. Aber er hat ganz heftige Schnittverletzungen an seinem Maul. Oh Gott, mir dreht sich der Magen. Wie? Das meine ich ernst. Der arme Lucky. Frau Klamm hat sofort Anzeige erstattet. Jetzt ist sie nach Hause gefahren und mein Papi fragte, ob wir nicht gleich zu ihr hinsausen könnten. Die Ärmste braucht bestimmt Beistand. Hm, das ist ja wohl klar wie Klößchen, so machen wir doch. Zum Glück ist es nicht weit von hier zu ihrer Wohnung. Also los, Amigos. Ja. Als TKKG kurze Zeit später vor Frau Tlams Wohnungstür standen und klingelten, war ihnen schon recht flau in der Magengegend. Tierquälerei war in ihren Augen das abscheulichste Verbrechen. Und Tim spürte immer mehr eine unbändige Wut in sich aufsteigen. TKKG? Hallo, Hallo. Frau Klamm. Mein Papi hat mich eben informiert, was mit Lucky... Ich meine... Es ist so schrecklich, Gabi. Ja, ich weiß. Wie können Menschen nur so etwas Grausames tun? Aber kommt doch rein. Gerne, Frau Klamm, danke schön. Wir gehen am besten in meine Küche. Ich habe gerade Teewasser aufgesetzt. Okay. Setzt euch doch bitte. Danke. Der Tierarzt und dein Vater haben mir viel Mut zugesprochen, Gabi. Das freut mich. Sie haben mir versichert, dass alles wieder gut wird. Ach, schön. Aber als ich Lucky so leiden sah, da hat sie mir beinahe das Herz zerrissen. Ach, das glaube ich Ihnen aufs Wort, Frau Klamm. Denn um ein Haar wäre Oskar gestern beinahe das gleiche Schicksal widerfahren. Wie meinst du das? Moment, ich will kurz den Tee aufgießen. Ja, okay. 
Wissen Sie, Oskar fand im Stadtpark auch eins dieser Würstchen. Ich habe es in letzter Sekunde gesehen, dass da eine Rasierklinge rausgeguckt hat. Und dann konnte ich ihm die Wurst gerade noch aus dem Maul ziehen. Aber schon bei dem Gedanken, was ihm hätte passieren können, bin ich tausend Tode gestorben. Ich muss im Grunde ja dankbar sein, dass Lucky das Würstchen nur angekaut hat. Ja. Viele Hunde schlucken so ein Ding ja in zwei, drei Hapsen herunter. Das stimmt. Und wenn es erst so weit gekommen wäre, so sagte Dr. Konradi, das ist der Tierarzt, hätte er für Lucky nicht mehr viel tun können. Schrecklich. Wie geht es Ihrem Hund denn jetzt, Frau Klamm? Möchtet ihr vielleicht auch einen Tee? Ach, danke, Herr Nein, Dank. Vielen Dank, Frau Klamm. Gut. Der Arzt hat ihm eine Beruhigungsspritze gegeben ja. und die Wunden desinfiziert und vernäht. Jetzt, jetzt liegt Lucky nebenan in seinem Korb und schläft. Naja, den Schock muss er erst mal verarbeiten. Und ich auch. Das kann ich mir vorstellen, Frau Klar. Klamm. Sagen Sie, Frau Klamm, wo war denn der Köder ausgelegt? Auch in der Nähe des Stadtparks. Mhm. Vor dem Orion-Kino. Lucky schnüffelte an einem Abfalleimer herum. Und plötzlich hatte er das Würstchen im Maul. Ich lief sofort zu ihm. Lucky darf grundsätzlich nichts von der Straße fressen. Klar. Aber... Da war schon zu spät. Ich entdeckte Blut. Und da habe ich instinktiv sein Maul aufgerissen. Und oh, bitte keine weiteren Details, Frau Klamm. Ich bin bei solchen Themen sehr empfindlich. Wer ist nur zu solchen Taten fähig, einem wehrlosen Hund so etwas anzutun? Wir bezeichnen so diesen Unbekannten als Psychopath und haben uns geschworen, seinem Treiben schnellstmöglich ein Ende zu bereiten. Ja. Wie wollt ihr das denn anstellen? Wie kann man so jemanden aufspüren? Ja, werfen Sie mal einen Blick auf dieses Flugblatt. Warnung vor dem Hundehasser. Ein Psychopath. Ein Wehrklinge. Stadtvergas. Und? Was sagen Sie dazu, Frau Klamm? Ich kenne euch ja lang genug, ihr Detektive. Und habe auch schon viel von euren Aktionen gehört. Aber in diesem Fall würde ich die Sache doch lieber deinem Vater überlassen, Gabi. Mhm. Denn wie ihr ja schon so treffend erkannt habt, haben wir es hier mit einem Psychopathen zu tun. Und ja. die sind in der Regel unberechenbar. Ja, aber das sind wir auch, wenn es um Tierquälerei geht. Stimmt. Dann hat der Kerl nichts mehr zu lachen. Oh, immer auf die armen Männer. Die armen Männer? Sag mal, was machst du, Gabi, wenn sich herausstellt, dass es sich bei dem Psycho ausnahmsweise mal um eine Frau handelt? Tja, hm. dann kann ich ihr nur empfehlen, sich ganz warm anzuziehen. Denn die würde ich mir vornehmen. Oh, oh. Am nächsten Tag erschien in der Zeitung der versprochene Artikel, in dem ausführlich über den bestialischen Hundequäler, wie es reißerisch in der Überschrift hieß, berichtet wurde. TKKG 
standen in der großen Pause auf dem Schulhof und steckten allesamt ihre Nasen in das aufgeschlagene Tageblatt. Hier, seht euch das an, Amigos. Ein riesiges Foto von Frau Klamm und Lucky. Wahnsinn, unsere Lehrerin in der Zeitung. Warum hat sie uns das denn gestern nicht erzählt? Weil der Reporter erst nach unserem Besuch bei ihr war, ist doch logisch. Weshalb, bitte schön, soll das logisch sein? Ich bin die Einzige von uns, die blond ist. Mhm. Aber anscheinend auch die Einzige, die nicht blöd ist. Na, danke. Auf dem Foto sieht man noch ganz deutlich die Standuhr im Hintergrund. Und die Zeiger stehen auf 18 Uhr. Da waren wir schon längst weg. Oh. Oh. Ihr seid mir echt die Superspürnasen. Schon gut, Marvel. schon gut. 1 zu 0 für dich, Pfote. <lacht> danke. Moment. Ja, hier Peter Carsten, auch Tim genannt. Guten Tag. Alexander Meyer-Dirk. Mhm. Ich habe Ihre Nummer von einem der Flugblätter aus dem Stadtpark. Ja. Ich, äh, äh, nun ja, ich glaube, wir müssen unbedingt miteinander reden. Gern, Herr Meyer-Dirk. Schießen Sie los. Ja. Also ich denke, das ist am Telefon nicht besonders schlau. Mhm. Ich schlage vor, dass wir uns äh, persönlich darüber unterhalten. Mhm. Ich meine, sind Sie sich da sicher? Ja, also wie gesagt, ich würde gerne mit Ihnen persönlich darüber reden. Mhm. Meine Adresse im Fasanenstieg 13. Mhm. Wenn es Ihnen möglich ist, würde ich Sie heute Nachmittag in meiner Wohnung empfangen. Ich denke, das lässt sich einrichten. Was halten Sie von 16 Uhr? Gut, gut. Ich werde da sein. Bis dann. Ah, unsere Flugblattaktion zeigt schon Erfolg, Amigos. Ja, echt? Wer, wer war denn das, Tim? Um 16 Uhr will sich ein gewisser Herr Meier-Dirk mit uns treffen. Wir sollen in seine oh. Wohnung kommen. Fasan stieg 13. Aha. Und weshalb? Er denkt, diesen Köderpsycho zu kennen. Was? was? Das wäre ja ein Volltreffer, Tim. Abwarten, Pfote. Ich will erst mal hören, was uns der Typ zu sagen hat. Okay. Äh, ja, Moment mal. Und wenn es nun dieser Irre selbst war? Hm. Der Anrufer, meine ich. Stimmt. Ich meine, vielleicht will er uns nur in seine Wohnung locken, weil wir ihm bei seinen Aktionen in die Quere kommen. Ich meine... Vielleicht wetzt er schon seine Messer um uns. Willi, Willi, hör auf, bitte. Psychopathen haben auf der einen Seite zwar einen gehörigen Sprung in der Schüssel, auf der anderen Seite handelt es sich bei denen aber meist um hochintelligente Menschen. Mhm. Wenn uns der Kerl wirklich was antun wollen würde, wäre er nie so bescheuert, uns seinen Namen und die Adresse zu geben. Richtig, Karl. Und seine Handynummer habe ich auch auf meinem Display. Aber falls du Schiss haben solltest, kannst du dich auch gerne ins Adlernest verpieseln, um dort genüsslich Schokolade zu verdrücken, Klößchen. Na, ne, ne, ich gehe mit. Als Leibgarde. Schließlich kann ich mir die Schokolade auch unterwegs reinpfeifen. Oh, <lacht> Der Fasanenstieg befand sich in einer trostlosen Plattenbausiedlung am Rande der Millionenstadt. 
Zu Klösschens Entsetzen mussten TKKG die achte Etage zu Fuß erklimmen, da der Fahrstuhl streikte. Als ihnen Herr Meier Dirk auf dem Laufengang die Wohnungstür öffnete, drang den Vieren übler Nikotingeruch entgegen. Ja, bitte. Guten Tag, Herr Meier Dirk. Ich bin Tim und das sind meine Freunde Gabi, Karl und Willi. Hallo. Sie haben mich heute Vormittag angerufen, weil Sie... Ach, 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 ihr seid das. Entschuldigt, dass ich nicht gleich geschaltet habe. Macht doch nichts. Oft gestanden habe ich weder damit gerechnet, dass ihr zu viert erscheint, noch dass ihr so jung seid. Ja, so kommt doch rein. Dankeschön. Ja, ich äh, mache erst mal das Radio leiser. Nehmt doch Platz, ja, hier auf dem Sofa. Danke. Dankeschön. Also, ihr seid die Initiatoren des Flugplatzes. Sehe ich das richtig? Ja, ja stimmt. Nun, äh, da wird es euch sicherlich interessieren, was ich beobachtet habe. Na klar. Deshalb sind wir hergekommen. Sie sagten ja bereits am Telefon, worum es sich handelt. Nun, Herr Meier, Dirk, wir sind ganz ohr. Ja, ich selbst habe ja keinen Hund. Aber seitdem ich solche Probleme mit meinem Herzen mhm. habe, hat mir der Arzt dringend empfohlen, mindestens einen täglichen Spaziergang an der frischen Luft zu machen. Ja, gut. Tja, und als ich gestern am frühen Abend aus dem Stadtpark kam und die Leopoldstraße entlang ging, ja, ja da habe ich etwas recht Seltsames beobachtet. Nämlich? Was denn? Ich sah einen jugendlichen Typen, der sich immer wieder verdächtig umblickte. Aha. Ja, mir kam das merkwürdig vor. Deshalb habe ich hinter einem Altpapiercontainer Deckung gesucht, um den Jungen zu observieren. Ja, so, so sagt man doch, oder? Ganz ja, richtig. Und was geschah dann? Ja. Plötzlich blieb der Junge vor einer Toreinfahrt stehen. Und dann? Er zog aus seiner Jacke eine Plastiktüte, nahm daraus eine relativ große Bratwurst Was? und legte sie neben einer Mülltonne auf den Boden. Ja. Können Sie den Jungen näher beschreiben, Herr Meier? Ja, ja, und ob. Also, er war etwa 1,70 groß. Aha hatte für sein Alter relativ breite Schultern, mhm. äh, braune, kurzgeschorene Haare und er trug eine Nickelbrille. Das nenne ich eine ziemlich präzise Beschreibung. Oh, ja, 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 ja. Ich bin mit meiner Geschichte aber noch nicht zu Ende. Erzählen Sie weiter. Ja, ich hatte zuvor ja euer Flugblatt gelesen und konnte daher eins und eins schnell zusammenzählen. Äh, deshalb bin ich dem Jungen auch gefolgt. Astrein. Und dann? Ja, zum Glück hatte er kein Rad dabei. Also, er steuerte seelenruhig die nächste Haltestelle an und wartete dort auf den Bus. Interessant. Als der dann kam und der Junge einstieg, bin ich ebenfalls eingestiegen. Sehr gut. Klasse. Um es kurz zu machen. Ja. An der Station Hasenheide stieg der Typ aus, überquerte die Straße und ging auf ein einzelnes Wohnhaus zu. Ja, auf dem Grundstück befand sich auch ein kleiner Gartenschuppen. Mhm. Als er darin verschwand und kurz darauf wieder herauskam, hatte er die Plastiktüte nicht mehr in der Hand. 
Er muss sie im Schuppen deponiert haben. Offensichtlich. Danach ging er zum Haus, klingelte an der Tür und wurde von einer Frau, ich vermute von seiner Mutter, hereingelassen. Ja, also, das Haus befindet sich in der Hasenheide Nummer 84. Der Klasse. Name an der Eingangspforte lautet Lechner. Lechner. Nun, was sagt ihr dazu? Sie sind ein richtiger Detektiv. Wow. Sie haben uns einen ungeheuren ja. Dienst erwiesen, Herr Meyerdack. Ja. Haben Sie das auch der Polizei gemeldet? Ja. Nun, nehmt es mir bitte nicht übel. Aber mit der Polizei möchte ich nichts mehr zu tun haben. Ach, wirklich? Ja, also ich wurde einmal vor Jahren das Opfer eines Straßenraubes. Aha. Dabei stahlen mir die Verbrecher meine Brieftasche mit Papieren und meiner gesamten Monatsrente. Das ist ja oh, schrecklich. Und? Als ich auf der Wache Anzeige erstatten wollte, ja? gaben mir die Polizisten zu verstehen dass Ihnen meine Geschichte recht unglaubwürdig erschien. Was? Ja, ja. Einer der Beamten fragte mich allen Ernstes, ob ich nicht vielleicht zu tief ins Glas geschaut und die ganze Geschichte nur geträumt hätte. Eine bodenlose Frechheit ist ja, ja, richtig, richtig. Also seitdem habe ich mein Vertrauen zur Polizei verloren. Kinder... Deshalb habe ich auch lieber die auf dem Flugblatt angegebene Handynummer angerufen, statt eine Meldung auf der Wache zu machen. Wir werden der Sache sofort auf den Grund gehen, Herr Meier Dirk. Ja. Ihre Informationen sind Gold wert. Ja. Und wir sollten keine Zeit verlieren, Amigos. Ja, hast recht. Also. <lacht> Ihr Lieben, falls ich mit meinen Beobachtungen recht habe, gehe ich davon aus, dass er mich und meinen Namen gegenüber der Polizei aus der Sache heraushaltet. Kann ich mich darauf verlassen? Voll und ganz. Ich gebe Ihnen mein Wort. Ja. Einverstanden. Ja, wartet. Ich bringe euch zur Tür. Ihr, ihr meldet euch doch bei mir, wenn ihr diesem Typen das Handwerk gelegt habt. Na sicher Aber doch. Klar, das machen wir, Herr Meier. Also, ich freue mich nämlich über jeden Besuch. Seit meine Frau gestorben ist, ist es hier ziemlich einsam geworden. Und mein Herz. Sie hören von uns. Ja. Ach, eine Sache noch, Herr Meierdirk. Ich weiß, dass es mich ja eigentlich gar nichts angeht, aber wenn Sie solche Probleme mit Ihrem Herzen haben, dann sollten Sie sich wirklich schnellstens das Rauchen abgewöhnen. Was? Wie meinst du das? Ich, ich, ich rauche doch gar nicht. Oh, dann... Nicht zu ungut. Entschuldigung, vergessen Sie es einfach wieder. Okay? Ja. Wiedersehen. 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 Wiedersehen und viel Glück. Dankeschön. Es dämmerte bereits, als TKKG an der Station Hasenheide aus dem Bus stiegen. Schon von Weitem 
war das Grundstück mit der erleuchteten Hausnummer 84 zu sehen. Es lag auf der anderen Straßenseite in einer vornehmen Villengegend. Hinter dreien der großen Fenster brannte Licht. Je näher sie auf das Haus zugingen, desto mehr überkam Gabi ein leichtes Frasteln. sitzt ein Junge am Schreibtisch. Nach der Beschreibung von Herrn Meierte könnte er es sein, oder? Ja. Was meint ihr? Ja, kurze braune Haare und eine Nickelbrille à la Harry Potter. Das ist er. Zum Glück ist er jetzt zu Hause und nicht auf Tour, um wieder neue Köder auszulegen. Leute, was habt ihr jetzt vor? Wir müssen als erstes den Schuppen inspizieren und versuchen, das Beweismaterial, die Plastiktüte mit den Würstchen an uns zu bringen. Ich hoffe nur, dass sie noch da drin ist. Ja, und falls nicht... Dann werden wir uns eine neue Strategie überlegen müssen. Aber warum denn so pessimistisch, Klößchen? Versuch macht klug. Pass auf, Karl und ich schleichen uns aufs Grundstück und sehen uns mal die Laube an. Und ihr beide schiebt Wache und behaltet das Haus im Auge. Okay, verstanden, Tim. Falls sich irgendwas Unerwartetes tut, warnst du uns mit dem Käuzchenhofpfote. Oh, ihr könnt euch auf mich verlassen. Drückt uns die Daumen, Amigos. Machen wir. Viel Erfolg. Ja, viel Glück. Komm, Karl. Ja. Hoffentlich finden die beiden was, Willi. Mist, da hinten kommt wer. Ach, das ist nur eine Spaziergängerin. Na, was treibt ihr hier? Wartet ihr hier auf irgendjemanden? Ja, äh, wie meinen Sie das? In letzter Zeit wurde hier in der Gegend häufiger eingebrochen. Oh. Und wir Anwohner mögen es gar nicht gern, wenn hier lichtscheues Gesindel herumlungert. Aber, Hein, ich kann Sie beruhigen. Wir warten hier nur auf unseren Kumpel. Wenn Sie mal einen Blick in das Fenster dort werfen würden, gnädige Frau. Er sitzt noch am Schreibtisch und macht nur kurz seine Hausaufgaben zu Ende. Und danach gehen wir gemeinsam ins Kino. Ach, da bin ich aber beruhigt. Ist ja nett von euch. Denn nachdem der arme Oliver vor zwei Wochen so böse von einem Kampfhund angefallen und dabei verletzt wurde, kann ihm etwas Zerstreuung gewiss nicht schaden. Na, ich wünsche euch auf alle Fälle viel Spaß. Darauf können Sie sich verlassen. Danke. Das glaube ich doch nicht. Hey, da sind wir wieder, Freunde. Und? Wie sieht's aus? Ein Satz mit X. Das war wohl nix. Oh. An der Tür hängt ein dickes Vorhängeschloss. Das konnten wir mit unseren Milchzähnen leider nicht durchbeißen. Dazu brauchen wir entsprechendes Werkzeug. Und das besorgen wir uns aus dem Keller von Karls Eltern. Soll heißen, dass wir jetzt von hier verduften und in ein paar Stunden nochmal hier aufkreuzen. Und mit wem habt ihr euch eigentlich hier unterhalten? Tim und ich haben nur noch ein paar Sprachfetzen gehört. Wir sind auf der richtigen Spur. Haltet euch fest. Eine Nachbarin hat uns erzählt, dass Oliver, so heißt der Typ da drin, vor zwei Wochen von einem Kampfhund angegriffen und dabei verletzt wurde. Bitte? Mhm. Ja. Für TKKG war mit einem Mal alles klar. Der Angriff des Kampfhundes musste Oliver so stark traumatisiert haben, dass es von nun an für ihn nur noch ein Ziel gab. Rache an allen Hunden.
ausgerüstet mit einem Bolzenschneider standen Tim und Karl gegen 9 Uhr abends wieder in der Hasenheide vor der Gartenlaube. Inzwischen war es draußen stockdunkel und empfindlich kühl. Mit einem Klack war das Vorhängeschloss durchtrennt. Tim warf einen kurzen Blick zum Haus hinüber. Hinter den Fenstern brannte noch Licht, doch nichts rührte sich. Vorsichtig öffnete er die Tür und huschte mit Karl in die Laube. Zieh die Tür leise zu, Karl. Ja. Leucht mal mit der Taschenlampe. Da. Jetzt lautet die Frage, wo würde man wohl so eine Tüte verstecken? Hm. Hier oder? Hier vielleicht in dem ollen Nachtschrank da. Ja. Nur verrostetes Werkzeug und ein Stapel alter Zeitschriften. Ich warf mal einen Blick in die Umzugskartons. Leuchte mal rüber. Und? Ist da was? Fehlanzeige. Warte mal, in dem hier vielleicht. Hey, hier ist was. Komm mal näher mit der Lampe. Moment. Bingo, Karl. Hier haben wir die Plastiktüte. Und drei Würstchen liegen drin. Da haben wir ja voll in ein Westennest gestochen. Gratulation, Tim. Ja. Dürfen wir auch gratulieren? Mach mal Licht, Mama. Sofort. Da haben wir auf frischer Tat zwei Einbrecher ertappt. Was um alles in der Welt habt ihr hier zu suchen? Äh, äh ja, also... Äh. Seid ihr taub, oder was? Was habt ihr hier zu suchen? Du bist Oliver, richtig? Ganz recht. Was soll diese Frage? Woher kennst du mich? Sollten wir nicht besser die Polizei rufen, Oliver? Dazu ist später immer noch Zeit. Ich frage dich noch einmal, woher kennst du mich? Also, wir wissen, dass du vor zwei Wochen von einem Kampfhund angegriffen wurdest. Das muss ja ziemlich schlimm gewesen sein. Hä? Ich schnall überhaupt nicht, worauf du hinaus willst. Dass dieser Kampfhund dich angefallen hat, ist echt tragisch. Aber ist das denn gleich ein Grund, dass du... Tragisch nennst du das? Sieh dir mal mein Ohr an. Ja. Diese Bestie hat es mir beinahe abgerissen. Ja. Ich kann von Glück sprechen, dass ich auf der rechten Seite überhaupt noch hören kann. Oh, weia. Aber was hat das alles mit eurem Einbruch hier zu tun? Ich kenne euch überhaupt nicht und verlange sofort Aufklärung. Kommt dir diese Tüte nicht bekannt vor? Nicht im geringsten. Was soll denn der Mist? Jetzt wird es mir aber entschieden zu bunt. Mein Sohn hat schon genug durchgemacht. Hört jetzt endlich auf, böse Wunden aufzureißen. Hat euch etwa der alte Diepentrog geschickt? Der alte Diepentrog? Wer ist das denn? Gunnar Diepentrog, der Halter dieses Bullterriers, der meinen Sohn fast umgebracht hätte. Drei Menschen hatte er bereits angefallen, bevor er sich auch auf Oliver stürzte. Oh, Eines sage ich euch. Ich bin wirklich ein Tierfreund. Aber dass man diesen Bullterrier, nachdem er Oliver fast zerfleischt hat, per Gerichtsbeschluss eingeschläfert hat, erfüllt mich mit Genugtuung. Wie bitte? Na, das wirft natürlich ein völlig neues Licht auf die Geschichte. Ja, ja das war eine Geschichte. Also das jetzt lang und breit zu erklären, würde zu nichts führen. Jetzt ist Eile geboten. Ja. Können Sie uns die Adresse von diesem Herrn Diepentrog nennen? Mhm. Wohnt er in unserer Stadt? Allerdings. 
Obwohl es mir lieber wäre, wenn er ins St. Nimmerleinsland verschwunden wäre. Bitte glauben Sie uns, dass wir mit keiner bösen Absicht hier eingedrungen sind. Uns geht es nur darum, ein abscheuliches Verbrechen aufzuklären. Ja. Und was habe ich damit zu tun? Das werden wir hoffentlich bald herausfinden. Wir melden uns, versprochen. Ja. Gunnar Diepentrog war ungefähr Mitte 60. Seine Lippen, zwischen denen eine brennende Pfeife steckte, waren dünn wie Streichhölzer. Und auf seinem Kopf wuchs kein einziges Haar. Er war ganz und gar in schwarzes Leder gekleidet, sah beinahe aus wie ein alternder Rocker. Als er TKKG die Tür öffnete, blickte er sie mit eiskalten Augen an. Ja? Was gibt's? Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie Gunnar Diepentruck? Und wenn das er wäre, wer seid ihr? Mein Name ist Tim und das sind meine Freunde Gabi, Willi und Karl. Guten, Guten Tag. Tag. Hallo. Hallo. Ja? Und? Ich weiß, dass wir uns bei Ihnen hätten anmelden müssen, aber dummerweise ist Ihre Nummer nicht im Telefonbuch verzeichnet. Hätten Sie dennoch einige Minuten Zeit für uns? Ich kenne euch doch gar nicht. Da könnte ja jeder kommen. Dafür kennen wir Sie. Besser gesagt, Ihr Schicksal, das Ihren Bullterrier Magnus betrifft. Was wollt ihr? Ähm, gehört es etwa zum guten Ton, eine Dame vor der Tür warten zu lassen? Wollen Sie uns nicht hereinbitten, Herr Diepentrog? Nun gut, ich gebe euch fünf Minuten. Also rein. Dankeschön. Danke sehr. Wie ist los? Was geht es? Wir haben gestern Abend Oliver Lechner kennengelernt. Der Name sagt Ihnen doch sicherlich was. Allerdings. Was ist mit ihm? Oliver erzählte uns, dass ihr Bullterrier Magnus aufgrund eines Gerichtsbeschlusses eingeschliefert werden musste. Auch das ist richtig. Weiter. Eigentümlicherweise erhielten wir gestern einen Anruf von einem gewissen Alexander Meyer-Dirk. Der hat uns erzählt, dass er einen Jungen beobachtet hat, der durch die Stadt streicht und todbringende Köder für Hunde auslegt. Meyer-Dirk? Nie gehört. Was belästigt ihr mich mit diesem Kram? Zufällig handelt es sich bei dem Jungen, auf dessen Spur wir uns gesetzt haben, um Oliver Lechner. Bitte? Na, das ist ja interessant. Erzählt weiter. Als wir gestern Abend bei ihm zu Hause die Gartenlaube aufgebrochen haben, um uns dort einmal umzusehen, sind wir auf etwas Interessantes gestoßen. Auf was? Karl, würdest du Herrn Diepentog mal den Inhalt der Plastiktüte zeigen? Sicher doch. Hier. Eine Wurst? Was soll der Schwachsinn? Wollt ihr mich verarschen? Ganz im Gegenteil. Wenn Sie mal einen genaueren Blick darauf werfen würden, müssten Ihnen eigentlich die Rasierklingen auffallen, mit denen das Würstchen gespickt ist. Hier, hier, da. Überall rasiert. Aber das ist ja. Das ist ja entsetzlich. So weit ist es gekommen. Oliver Lechner hat den Schock, ich meine den Angriff meines Hundes, wohl nicht verarbeitet und meint sich nun dafür, an anderen Hunden rächen zu müssen. So sieht es fast aus. Jetzt erinnere ich mich. Darüber stand doch gestern ein Artikel in der Zeitung. 
Dieser Junge ist ja wahnsinnig. Man muss sofort die Polizei verständigen und diesen Irren in Gewahrsam nehmen. Oh, einen Moment. Diepentrog? Ha, guten Tag, Frau Heidern. Nein, ich komme erst morgen wieder ins Geschäft. Wie? Nein, die Ware müsste noch im Lager sein. Wenn Sie die Kartons nicht finden, sehe ich morgen mal nach. Wie? Ja, in Ordnung. Schönen Feierabend. Das war meine Arbeitskollegin. Das ist ein Aha. bisschen schusselig, aber sonst ganz liebenswert. Aha. Wie sage ich immer? Kopf aus Holz, Herz aus Gold. <lacht> aber zurück zum Thema. Ihr solltet sofort die Polizei verständigen und ihnen mitteilen, was für einen Fund ihr da in Oliver Lechners Schuppen aufgetan habt. Ich weiß. Und gerade das war ja auch Ihr Plan. Äh, bitte? Könntest du das vielleicht vernünftig erklären? Als Ihr Hund Magnus aufgrund eines Gerichtsbeschlusses eingeschliefert werden musste, weil Sie ihn zuvor schon dreimal auf unschuldige Menschen gehetzt hatten, die dadurch schreckliche Verletzungen erlitten, richtete sich Ihr ganzer Hass auf Oliver Lechner. Dessen Anzeige sorgte schließlich für die richterliche Entscheidung. Bitte? Das konnten und wollten sie nicht auf sich beruhen lassen. Und deshalb schmiedeten sie den perfiden Plan, die schrecklichen Attentate mit den Wurstködern, die in Wahrheit sie ausgelegt haben, Oliver in die Schuhe zu schieben. Er sollte damit für die Tat bestraft werden und womöglich im Jugendgefängnis landen. Bist du jetzt völlig durchgedreht? Nicht ich, Herr Dietentrog, sondern Sie! Was? Sie kamen sich wohl mächtig schlau vor, ihren Komplizen Alexander Meierdirk vorzuschicken, damit er uns auf die Spur von Oliver ansetzte. Ihnen muss es ja wie ein Schicksalswink von oben ins Konzept gepasst haben, dass wir zeitgleich unsere Flugblattaktion gestartet haben. Denn wenn wir Oliver Lechner der Polizei ans Messer geliefert hätten, wäre der Verdacht niemals auf Sie gefallen. So, so, du Superkriminalist. Und wo sind bitte deine Beweise für diese unverfrorene Anschuldigung? Wir können bezeugen, dass Sie uns gegenüber ausgesagt haben, Alexander Meyer Dirk nicht zu kennen. Das stimmt ja auch. Äußerst bedauerlich, dass wir aber in Kenntnis seiner Handynummer sind, Herr Diepentrog. Und die leuchtete eben auf dem Display auf, als Sie angeblich mit Ihrer Arbeitskollegin telefonierten. Ich? Das, das, das ist ja... Und außerdem verriet sie der penetrante Tabakgeruch ihrer Pfeife. Exakt den gleichen Gestank haben wir nämlich auch in Alexander Meyerdirks Bude gerochen. Und das beweist, dass Sie sich kurz vor unserem Besuch bei ihm dort aufgehalten haben müssen. Herr Meyerdirk selbst ist nämlich nicht Raucher. Wie abgrundtief schlecht muss man eigentlich sein, einem Jugendlichen, der von ihrem Hund fast zerfleischt worden wäre, anschließend noch sein so mieses Verbrechen in die Schuhe zu schieben? <lacht> Mich würde dabei nur noch eines interessieren. Die Gartenlaube war doch mit einem robusten Vorhängeschloss gesichert. Wie sind Sie denn da hineingekommen, um darin die Plastiktüte mit den präparierten Würstchen zu deponieren? So schlau seid ihr ja wiederum doch nicht, was? Die Idioten haben zwar die Tür verriegelt, waren aber so schlau, das Fenster nur auf Kipp zu lassen. So. Mit einer Drahtschlinge gab es da nicht das geringste Problem, ah. in die Bude einzusteigen. Ich sag Ihnen was, dafür gibt es zusätzlich noch einige Monate Gefängnis obendrauf. So, so, ihr Gören. Nun bildet ihr euch ein, mich jetzt so mir nichts, dir nichts bei der Polizei anschwärzen zu können, hä? Genau so ist es. Mhm. Dann denke ich, es ist an der Zeit, euch mit Jasper bekannt zu machen. Äh? Wer ist mhm. das denn schon wieder? Eine Hundepfeife? Ganz recht. Was ist denn jetzt passiert? Darf ich euch Jasper vorstellen? 
Nachdem er mir Magnus genommen hat, trat eine Stille in meiner Wohnung ein. Die konnte ich nicht lange ertragen. Und so habe ich mir einen neuen Bullterrier beschafft. Oh. <lacht> ja, vier ungebetene Eindringlinge in meiner Wohnung, die mich bedrohen. Jasper wird euch in Stücke zerreißen oh, und ja. dieses Mal werde ich auf Notwehr plädieren. Sie sind ja völlig geisteskrank. So, Jasper, wen von den Vieren willst du denn als erstes vornehmen? Die kleine Blonde oder gleich den ganz dicken Happen? Äh, Hilfe! Wenn Jasper wüsste, was Sie seinen Artgenossen angetan haben, ständen Sie ganz oben auf seiner Speisekarte, Sie, Sie, Sie gewissenloser Tierquäler, Sie! Oh. <lacht> da du in eurem Quartett anscheinend die vorlauteste Klappe zu haben scheinst, mein Täubchen, würde ich sagen, Jasper, Ladies first! Braver Jasper, bitte, bitte lassen Sie uns gehen! Was ist das? Herr Diepentrog! Wir sind doch nicht so dämlich, uns ohne Polizeischutz in die Höhle des Löwen zu begeben. Ich habe mit Kommissar Glockner vereinbart, dass er dringend hier einlaufen muss, wenn wir uns bis Punkt 16.30 Uhr nicht bei ihm telefonisch gemeldet haben. Wir verfluchten Gören! <lacht> Polizei, ich bin Kommissar Glockner. Hallo, Papi! Halt! Tja, und die Polizei ist ja nicht die Deutsche Bahn. Sie ist auf den Glockenschlag pünktlich. Nun, Sie können schon mal ein neues Herrchen für Jasper suchen. Denn Sie könnten jetzt erst einmal für eine lange Zeit im Kitzchen. Genau! TKKG, die Profis stehen. TKKG, die Profis stehen. Wir lösen für Sie jeden Fall, wenn Sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis verstehen. TKKG, die Profis verstehen. Wir lösen für Sie jeden Fall, wenn Sie wollen, überall. TKKG!